0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听，也是由 BFN 财经所制作的自由时事。来到年底了，我们一定要来跟大家做这一期节目，就是我们要来聊2024年的投资该如何布局。其实真的是在岁末年中的时候，大家都想要稍微轻松一点。各家的媒体呢，大家都在半休息的状态哦。但是，其实我们是一家的财经媒体，所以我们似乎是不能休息，因为在年底的这个时候呢，很多人都很关心说，他的资金在2024年的时候要如何配置，他的资金在2024年的时候要如何来进行合理的投资。这就是我们今天要来探讨的一个课题啊、哦。那么，其实我们都知道说，这两年呢，全球的经济都有很多的这个国际以及国。国内的各种的因素来影响，包括了像是地缘政治，我们看到了像是乌俄战争，以及中美关系，还有以哈战争，其实它都是。无论如何都会影响我们的整个的经济的走势。那么这些战争呢，其实也都导致能源价格的波动，而且增加了贸易的不确定性，以及相对对很多国家的经济状况其实都带来了深远的影响。同时，我们也看到了中国采取了一系列的监管的措施。那么这些监管措施就包括了规范科技以及房地产等等的领域，以及维护金融稳定等等啊、哦。那么这其实也对于全球的公供应链还有相关的行业呢，产生了一些的效应，那影响了全球的经济。我们都知道，中国它现在是全球第二大经济体，所以它真的是它打一个喷嚏呢，全球可能都要面对经济的一个感冒啊、喔。所以中国的因素也是非常的重要。那么，其实要提到呃这些因素对于经济的影响，以及这些经济的因素如何来影响到我们投资人在二零二四年的这个投资布局呢？我们今天很高兴就找到了 IFAS 一封。集团的投资顾问部的经理谭成伟来到我们的节目当中，<好>欢迎你，孟姐你好。是那其实呢，在之前你也来到我们 BF 财经好几次啊、哦。那其实录影应该是第一次吧，吧？第一次，对对对，是是。那就就是我们做了 YouTube 影片之后呢，嗯、<哼>我们就想到说，如果要谈到二零二四年的投资，我们回顾过去很多的访问，我觉得找你来是蛮适合的，可以分享，对，是好。其实你会怎样子看待一下目前全球经济的这个发展？那对于未来。几年，你对于经济的增长还有这个通膨的这个预期，其实你有一些什么样子预估或者是想法？可以,不可以先来跟我们分享一下。其实我们这样子来看，我们其
1: 实来到一个新的一个新世界，我们说 n e w w o r l d order。嗯，过去其实投资者都已经熟悉，过去如果我们要找高增长的国家的时候，我们会把目光放在中国还是亚太区，美国对我们来说是除了科技股外，其实毫无看头。这过去十年投资者惯有的模式。那经过疫情的冲击之后，我们看到习近平也在中国中共的架构上有更大的权力之后，其实很多东西、很多规律已经被打破了。那这个平衡现在的是在2024年，更应该要关注的是三个点。第一个点就是美联储什么时候开始降息，那什么时候降跟怎么降，是因为什么降是重点。那第二点就是通膨是放缓的，这个是已经是一个基本上是已经被确认的一个 trend。那到最后就是美国或者是全球的经济都好，都会出现放缓的一个迹象，这个是不可避免的。嗯，那换句话说，今天说其实这三个东西都有相当微妙的关联。那怎么说？我们先把美联储放到最后来讲。我们先说通膨。那我们知道，其实过去的两年，因为俄乌战争啊，还是供应链啊、呃、中断的那些情况，导致的全球通货膨胀飙涨嘛。那其实这个是过去两年的主旋律。明年开始，我们要谈的是通缩，就是没有在通膨了。通缩会开始，反而是赢的那个主要的名词。那通缩就代表着，其实每个人开始减少消费，因为过去利率是在零的水平，是这样。我过去能够毫无忌惮的在花钱去买东西，买房子、买车子怎么样的。那在利率从零拉到去五，以美国来说拉到去五的水平的时候，我的 cost 变得昂贵了，嗯哼，生活成本也提高了。那我就会在花钱的时候，我在想多一下，哎、欸，想到一些。我需不需要花这笔钱？那这就导致了我消费开始放缓，放缓就代表企业的赚的钱也比较少。那换句话说，经济放缓其实就是通缩的一个制造出来的一个结局。那换句话说，美联储要等的是什么？这个情况就是刚刚好是美联储很乐见其成的，嗯、<哼>这是他们想要的一个东西。在过去的两年内，其实美联储疯狂升息，升差不多有成十一次，从零点五八升拉到这今时今日的五点五 percent。那疯狂升息的背后的动机是什么？把通膨压下来，避免经济过热失控嘛。那现在的问题是，美国已经成功，或许已经避免了 h o t landing 的这个，或者是严重的经济教条的一个情况。我们看到它的就业市场相当的稳健，怎么样去打压都好，还是在制造就业机会。这个跟二零一七年、二零一八年特朗普当选过后所推的那个政策很有关系，因为就是尽量的不要再依赖外劳，这也制造了一个问题，就是说在美国你很难请到人。当每一个人都面对一样的问题的时候，你也请不到人，我也请不到人，我就会疯狂的去抢人才，我就不会的去 lay off。那这也导致为什么美国过去，一分钟在疫情过后，其实利率怎么样去涨都好。就业市场还是很相当的稳健。嗯
2: 哼
1: ，那通膨已经压了下来，因为我们知道能源价格一直在往下掉嘛。我们看到中东的国家还是 OPEC Plus 国家在互相的博弈，那博弈的后果就是能源价格在往慢慢的往下滑。而且当全球放缓的时候，中国老大哥放缓的时候，需求增下滑，价格也跟着往下滑，这是必然的。那所以。当能源价格一起下来的时候，通缩就是在所难免的。所以， 2024年要看的是有好几点。你的美国股市一直在往上升，很靠近历史新高了。这样子的情况之下，哎，可能投资者就说：“哎，你们说会有 economy recession， 你们有说会有经济衰退，还是 global slowdown？” 美国股市是在创新高的。嗯我好像找不到那个连接点。
2: 嗯
1: 、<哼>那过去二零二二年所掉的原因就在于市场很担心美联储升息过后会把整个市场拖入一个万劫不复的一个局面，这一个恐慌被放大了。嗯、<哼>所以去年跌得很凶。那跌得很凶，后面的后果就是你跌得有多凶，接下来如果情况没有那么糟糕的话，你就会弹得
0: 更高、更快。所以。目前为止，我们看到的就是这一个点。了解。对，所以感觉上，其实你对于明年很像还是蛮乐观的感觉。而且，像去年其实大家都说可能会硬着陆，特别是美国的经济硬着陆，但是它也没有发生。然后，我们现在其实也听到了不断的有这样子的讯号传说，来说，呃，这个美联储它是会降息。但现在大家都在讲说，美联储它发出三次的这样子的一个讯号，但讯号归讯号嘛，对不对？它是不是真的明年会来降息呢？你其实你自己的。预估是什么呢？那这样子来看，其实美联储
1: 的这个的的这个暗示，嗯，三次降息，嗯、就好像西蒙当时告诉你竞选宣言不一定要遵守的一个一个感觉是一样的，所以但是还是要谨慎一点。他还是告诉你，<吗>所以我觉得,我覺得照现在的情况来看，三次是可行的，嗯、<哼>但是明年会怎么样，我不知道，这是他后面的意思。Okay. 他为什么上个星期说经过的那个美联储的会议过后呢，市场会有一个很大的一个反弹？为什么？因为在九月份，当他告诉你他的预测的时候，他们只预测会把利率从 5.5 拉去 5.1 percent， 这个是2 0 2四年年底的预测。刚刚过去的会议上面所显示出的那个所谓的点阵图图来看的话，利率已经来到了 4.6 就是说我们现在是 5.5。Forecast 是四点六，明说起码有三次的那个降息的那个利率，三次多吗？是比之前市场所预期的来的多了。嗯<哼>，所以这也是为什么市场感到很雀跃哎，美联储终于放歌了，终于软化了它的立场。嗯、因为过去鲍威尔告诉你的是不可能，我们很强硬，我们不会妥协，我们会不计一切代价把通膨拉低，因为他们的功课是在二嘛。现在美国的通膨在 3.1 左右，所以其实还有一段距离的。我们的看法是，通膨也好，利率都好，都会比过去的十年来的高一些。嗯，就是说 higher for longer。我们现在有个新词叫 H4L。
2: 嗯
1: ， higher for longer。所以这样子的情况就是在于市场要的降息来的更多。嗯、美联储说三次，我觉得目前为止三次，市场在 price in 的是五到六次。了解，这个落差很危险。嗯，因为今天。我要的是六次，你能给我的三次，所以就是说市场跑在美联储前面，那这个相当危险。就是说我们怎么乐观都好，我们乐观的点在于我们觉得情况没有那么糟糕，嗯<哼>，不需要过度悲观，嗯、<哼>还是能够找到一些 silver lining， 嗯，但是当来到降息的时候，我们会劝告投资者不要太过乐观，因为有句名言 don't fight the f e 不要跟美联储对着干，嗯、<哼>所以当市场要六次的时候。市场跑得太远、太过热的时候，当稍微有一些落差的时候。市场就会开始出现
0: 一点回调，这个是我们在担心的这几个问题。了解。其实，在节目一开始的时候，你有提到通缩这个问题哦。那现在我们看到，就像中国，它就是面对了通缩，然后我们也看到说，比如说过去在中国，我们看到它的这些科技股都是大家都去追捧的哦，比如说阿里巴巴等等之类的。但是现在有一匹黑马跑出来，就在通缩之后，叫做拼多多。对对，所以因为拼多多它是属于比较下沉市场的一种消费这样子的一个公司嘛。所以未来你会不会也觉得说，不管在美国也好，或在马来西亚也好，我们应该要去关注的主题是比较是像是拼多多这种，大家在谨慎消费过后的这样子的一种消费气氛底下出来的，或者是能够迎合谨慎消费的这种公司，是大家应该比较去关注的呢？觉得应该。我们好比说，像所谓的市场的那个分类，
2: 嗯
1: ，你有高端市场，有中端，有低端市场，所以要去抢什么样的摊？嗯哼。换句话说，拼多多强的就是中低市场嘛。是，它其实它的那个 strategy 跟比亚迪很像。那我们知道，特斯拉在世界的 EV 其实是龙头老大。嗯哼。那你们知道，在中国其实特斯拉是被比亚迪打的找不着牙嘛？是对。主要的问题就在于比亚迪很肯砍价钱，他肯你丢市场，他要拿的是 market share。所以这个是他们的那个所谓的策略，市场的赢者的策略，跟拼多多其实是很大同小异的。所以换句话说，如果有一些公司要找策略的时候，你只要能够把你的那个客户群锁定，你知道你要做什么，它就比较简单。像 Apple， 像苹果公司，他跟你谈降价吗？我不谈降价，因为我知道我的价值在哪里。嗯、你看 LVMH， 你看像迪奥、像前容，他们降价吗？他绝对不降价。所以谨慎消费。代表着它还是有消费，只是过去消费的模式被改变了。疫情过后，很多模式被改变，广告的模式、基因的模式，还是成本控制的模式都不一样了。所以我们看到，啊，疫情过后洗礼过后，迎来的是高利率的环境。嗯哼，迎来高利率的环境，你要怎么样去应对？我们看到过去，我们以为当利息往上升的时候，美国那些科技巨头会有很大的影响。2022年。每个人都在裁员嘛，那今年二零二三年裁员过后，应该来是一个春天，所以我们也看到为什么美国股市做的那么好，其、就、实、是、就是主要的七大巨头、七姐妹公司在后面的。在支持往上推
0: ，了解。好，我本来想要继续追问你关于中国的一些问题，但是我现在想把这个问题拉回到跟我们比较切身的，就是我们的机会到底在哪里？因为我们知道说中美贸易战其实看样子现在还是会持续下去。虽然我们看到说呃美国总统跟这个中国国家主席习近平他们是有在美国碰面了哦、喔，但是他们聊了很多事情，聊了等于是没有聊一样。對,对，而且这个竞争还是持续下去，所以就很多人说或者。只是我们很多人发现说，很多的企业，国际企业，他们现在就转移阵地，因为为了要避税嘛，所以就来我们东南亚来找机会，想要把这个供应链转移到东南亚。其实，学们，你觉得这个会是我们的机会吗
1: ？它也是一个机会
0: ，嗯哼，它也是一个危机
1: 。我、哦、怎么说呢？当你有机会的时候，我们好比说，我们打一个例子来说吧，你很心仪已久的女神突然间分手了 ，OK， 但是市场有那么多男生可以供她选择，你要怎么样
0: 站出来？嗯。我们要看一下我们自
1: 己，我们竞
0: 争对手还有泰国、还有菲律宾、还有,还有越南、新加坡。对，我们
1: 要吸引的是谁？我们要吸引的是科技公司。嗯、<哼>那科技公司会怎么样去选？第一点，你的 infrastructure， 你的基本设备要有在。嗯。你的 human capital 是是不是 ready？ 是嗯哼。你的政治环境、经商环境是不是 friendly 的？嗯哼。这些都是会纳入他们的考量。那这个国家，当我选择过后，会不会在五年更换政府？谁能够给我这样子的环境？我觉得，如果你对比东盟国家来说，其实新加坡是首推最好的国家。嗯、<哼>科技公司那边，如果你的行业是属于 labor intensive， 就是说比较依赖劳工的话，可能泰国、可能印尼的那些 cost 会比较低一些。所以我们看到，一看到像特斯拉，当特斯拉宣布来马投资的时候，每个人都好像都很兴奋。其实。特斯拉设立的是 Salesforce， 对，他是把东西卖给我。组还是在印尼的，<是>所以其实这个东西，我觉得投资者也好，市民都好，都需要有一个比较雪亮的眼睛，要能够去分辨了、
2: 喔
1: 。嗯，呃，马来的优势就在于我们的语言，嗯哼，三语其实还是我们的优势，语言还是我们的天然优势。那政治环境过去我们在过去六十年，其实我们有一段的时间是相当稳定的，只是过去的这四到五年我们比较动荡，动荡一点。嗯、那那安华很致力的在招外资，那招外资。怎么个招法？你答应了点什么？你答应人家的那个框架是什么？你的扣税能扣多少？所以，我们看到过去的在所谓的财政预算案，还是过去之前那几个预言，他们的那些啊那些新国家能源大蓝图啊，还是 N E T R、啊、M P 那几个，都会是马来西亚重新开始努力要跟全世界接轨的一个 effort。嗯，这样子来说，马来西亚过去的四到五年是属于停滞不前的，它在落后的。我们没办法做到接轨。
2: 嗯
1: ，马来西亚想要 restart， 这是一个契机。那与此同时，你还面对着新加坡的竞争、泰国的竞争、印尼的竞争。那我们就要致力于过去马来西亚在过去二十、三十年，我们很引以为荣的，并称的 b a n d u l Bus” 啊、呃，它是他们的把这个叫完我们所谓的马来西亚的硅谷。嗯<哼>我们为什么今年的 AI 跑得那么好，做得那么好？我们马来西亚好像没有什么风浪这样，因为马来西亚所专注的在于下游产业。当 AI 风起的时候，上游跟中游产业，像台湾还是像南韩，都是直接的受益者。马来西亚好像哎，怎么没有感觉？因为我们在下游，嗯、<哼>所以我们要受到那个风，需要两到三年才会开始有 feel 到那个感觉。目前为止我们还没有 feel 到，嗯、<哼>所以我们看到，反而当 AI 被人谈得很风风火火的时候。马来西亚的科技公司是在谈的裁员的，这个很讽刺。嗯，所以安华所推出的那些 n i m p 还是所谓的工业大蓝图，这个或许有机会把马来西亚重新跟世界接轨。我们要做的是终端跟高端产业，或者是啊，在上游的那些产业，这会是我们需要在专注的一个点。<解>它会是一个机会。对东南亚国家来说，其实我们有的就是所谓的，相对来说，我们的政策环境是比较稳定的。嗯，但是比起其他的发达国家，好比说像日本，如果今天我是科技公司，还是像为什么巴菲特说，哎，他要把他加大对日本的投资，主要的问题是因为每个人都在谈所谓的 onshoring 还是 reshoring， 就是说境内就是重新包装嘛。以前每个人要 cheap labor 就要去找中国，中国现在要跟你讲是供应链自主。美国也跟你谈供应链自主，每个人都不想要把自己的工厂设立在对方的国家身上，嗯、<哼>就是我有自主权嘛？是我怕被你制裁，那我就要开始找替代品。谁会是最好的替代品？东南亚国家之外，其实别忘记还有日本。嗯、<哼>日本在于基础建设、人文、它的 human capital、它的境内投资都是世界数一数二的。嗯、而且别忘记，在八十多年代、九十年代，日本本身就是科技大国，所以这个契机也恰恰。制造的给日本一个重新崛起的一个机会
0: ，嗯，对对，了解。所以，我们真的要去好好思考，说究竟我们要如何去壮大自己，让我们成为这一个供应链转移的时候，我们要如何能够受益？这个是很重要啊，呃，特别是我觉得我们不要再做一些奇怪的动作，让外资快速逃离我们，比如说去北革别人的企业什么等等，这些都是会造成很多不利的这些负面的因素啊。那。其实你刚才有提到关于 AI， 我对于 AI 这件事情，我是个人是保持比较谨慎的态度的。我会比较多去看说，究竟它能够在企业还有个人的应用上面能够有多少。虽然我们现在有很多的影片或者是很多人都在聊 AI， 但是。我在担心说它会不会被吹得太大，因为在实际的应用上面，坦白说，它还不是相当的智能的。我们必须很坦白这么说，只是大家一直在说故事。所以你觉得 AI 我们应该用比较谨慎的态度去看待它吗？它是否也会有泡沫化的可能呢
1: ？我觉得其实 AI 它泡沫化有没有被过度吹捧，有一些些 OK， 但是比起去年的这个时候的元宇宙比起来。其实小无间大无 ，OK 哦，元宇宙,原宇宙得那个吹的很蛮蛮夸张很那个时候蛮夸张的。但是那个现在谁还在讨论元宇宙、啊对？对对对，每个人都忘了，<对>因为是高利率的时候，<是>每个人都忙着 survive 的时候，所以跟你谈元宇宙这个梦想。嗯、那 AI 其实是势在必行的。嗯、<哼>我换句话说，其实过去其实 AI 是一个新的词汇嘛，它不是。其实 AI 就在我们生活中，其实已经超过五十年的历史了。AI 过去的十年，我们知道的 AI。就是所谓在我们的 Gmail 里面，我们的 Facebook 里面，它会自动帮所谓的各大企业去筛选一些些信息，让他们在决策方面比较好的一些做出一些决定。嗯，我们称之为 Analytical AI，、嗯、<哼>就是分析型 AI。那现在的 AI 进入了新的时代，叫做 Generative AI， 就是这个 AI 已经跟以往的不一样，它有自主思考能力，它有自己的创意，它能够自创性的一个 AI， 它就会告诉你说，我只要给你。几个点，你就能够写出一篇文章。
2: 嗯
1: ，所以这个是 AI 的一部分。以后的车子就是 EV， 就是 AI 所辅助的嘛，它能够帮助你在减少 human error 的一个工具。那 AI 会是一个危机吗？其实如果它有被好好的应用，嗯，广泛的使用，嗯、其实它问题不大。但是立法管制方面就很重要。Okay, 嗯哼，我要怎么样去限制 AI 的那个应用？
2: 嗯
0: 哼
1: ，就好比说，哎，元宇宙是一个很很好的梦想，那还是像数字货币怎么样去应用？立法管制会是一个很大的问题
0: 。了解呀， yeah, 是<對>它还是有它的一定存在的风险跟必要性，跟必要性对。嗯、但是我自己个人会比较去思考到说，就在我自己的行业里面去解释说，这个 AI 究竟现在占我们的整个智能化。的过程当中，他是不是真的能够去扮演一个重要的角色？除了自己的行业，还有别的行业，他是不是都已经来到一个真的是不可取代的一个地位？或者是说，他的技术是不是已经够成熟了？所以这些是不是也都是一些观察的点呢、啊？的确是。换句话说 ，AI 能够取代的工作，其
1: 实就好比说，工作我们分成两种。嗯就是说 ，high value add e d 和 low value add e d 的一个工作是。那 AI 能够做的，就是把尽量把 low value add e d 的工作帮你做完。high value add e d 就存在于你怎么样去决策，它还是需要人为创意、嗯、<哼>人为思考的。毕竟<是>，其实 AI 除了被所谓的 “semi-conductor chips” 所驱动之外，嗯、人为的那个 sources 所注入，其实还是很重要的。
2: 嗯
1: 、<哼>所以 ，AI 能够做的，它并不能够完成人类的版图，它只能够简化你。方便你，它只能够帮助你在做一些很不必要的决策的方面上来的、嗯、比较快。好比说，今天我是一个编辑，我是一个报章的编辑 ，AI 能够帮我做什么？它能够帮我写新闻吗？它做不到，嗯，因为我们自己有判断的能力，我们也自己有思考能力。AI 能够帮我做的是，哎，可能做检查错字啊，嗯，检查语法、啊，嗯有<哼>没有什么段落能够变得更简洁？它能够辅助，所以其实 AI 的应用应该是在于辅助，它能够取代的是辅助性的工作。但是决策性的工作 ，AI 还是目前为止还是做不到
0: 的。对，了解。好，我们来聊一下数字资产好了啊，就是加密货币啊，还有区块链技术哇，这个在疫情期间这个是非常热门的这个主题啊、哦。但是后来我们看到，也是经历了一段时间的这个波动以及震荡啊、哦。然后呃，你觉得其实我们是不是还是应该要把？ crypto 或者是把这个区块链技术呢纳入我们的这个投资组合。我其实在疫情的期间呢，真的是去做了一波投资跟操作，<笑>现在我的钱基本上就是卡在里面，一部分卡在里面了、啊。<笑>对，对對,對,对，因为如果拿出来的话，就是真的是亏损嘛。那但是最近我们看到，其实像是这个数字货币、虚拟货币，它又有一些的涨幅哦。<笑>所以其实你会给我们大家就是投资者怎么样子的建议？那其实
1: 。数字货币还是数字资产，我们讲我们讲 digital assets 还是 crypto c u r r e n c i e s 来说，它会是未来的一部分。它怎么说？当它是一个未来的可能成为摇钱树的一个部分。嗯
2: 哼
1: 。那怎么说？我们知道，其实所谓的数字货币，它要挑所谓的传统货币，你会挑战到央行的权威。嗯哼。以后谁来发行 currency？ 以后谁来控制通膨？都是要被考量的地方。所以，以长远来看，其实数字货币跟 AI 有一点像， <Okay. S 2> 就是说它是危机跟机会并存的一个地方。那如果既然你是一个长期的投资者，我想要在我的投资组合里面有一个5八千还是3个的一个一个 exposure 值的话，其实还是能够考量，还是能够被考虑的。那取决于你的目的是什么。如果我告诉你说，哎，我今天要的是投资五年到十年，五年后的今天还是十年后的今天，你你问我数字货币的应用会被比较更加广泛。我觉得答案是是的，
2: 嗯
1: <哼>，你们能够想象到，在在二零一三年，其实在美国已经能够用币宽来还 p i 披 a 的钱嘛，嗯嗯，现在你可以拿来还特斯拉汽车，是作为一个交易方式，嗯<哼>，那十年过后的今天，我觉得应用会更广泛，但是所说的立法的立法管制也会来的更多更猛。那如果你告诉我是一个短线投资，者，我要做操作的话，我要购买数字货币做一个交易，能够吗？当然可以，但是它的波动太大了。数字货币在我们的学界里面被称之为 risky assets， 就是说它是高风险性啊一个投资组合，它的波动相当大，它主要是当市场感觉良好的时候，它也会跟着涨。所以如果你有到的就像现在这样子，对。对对所以你看到当纳斯达克在往上升的时候，其实数字货币也会一起应声上涨因为它代表的就是一个风险偏好所一个回来的一个信号。所以当美联储升息降息，其实也会牵动数字货币的表现。所以，我们知道，当今年当科技国大涨的时候，那其实所有投资者都是一样的一个 behavior， 就是说，当我能够取得十二八的回抽的时候，我不会想我要见好就说我，我要找十五%、我要找十八个%、二十个%。那我要去哪里找？当 AI 给了我那么多之后，我都会把目光转去数字货币，它可能会是一个机会，那它也可能是一个让你亏钱的机会
0: 。所以说，短线操作是极为困难的。在这了解，对，所以如果像我这样子，又曾经因为它大跌，然后就停止，就觉得说好，那我就等它升回来。但是我这段时间，我就暂时先不要投钱进去。这样子的做法，它蛮违背了这个所谓的长期投资的一个策略嘛。所以你认为说，像我们这种曾经被吓到的这个投资人，是不是应该还是就是不要这么害怕，还是可以重新考虑说，把一部分资产，可能是闲钱呐、啊，或者是我觉得说，就算我是亏损的，也不是很在意的这样子的一笔。资金可以持续的投入在这个虚拟货币里面
1: 。你要先问自己一到两个问题。第一个问题是、嗯、<哼>你投进来的这个闲钱，你会用到它吗？如果答案是哎、嗯<哼>，我现在五到十年内这笔数目对我来说问题不大，还是对我完全没有什么影响？哎，我觉得可以试一试。但是如果它是关乎于你的那个所谓的现金流，那就
0: 不太建议，不太建议。對,对对， k 对，了解。好，那其实既然谈到关于这个短线投资或者是风险投资的部分的话，其实我们制作人这边有一道问题，也是我非常好奇的，就是当我们考虑到这个风险偏好跟投资的时间框架的时候，要如何去找到一个平衡点呢、啊？那个人的这个风险管理策略应该如何设定？特别是在现在我们有看到这样子多国际的这种变化，还有。有国内的因素的变化的时候，其实投资目标如何和时间框架跟风险偏好达到一个平衡呢？你会给我们什么建议？其实最重要的就是就是两个点，就是第一个就是你的 risk profile 是什么，嗯哼，就是
1: 说你的风险偏好在哪里。有些人比较 balance， 比较平衡；有些人比较进取型，比较 aggressive。那你就要确保你投资的方式是跟你的风险偏好是一样的。就是我是一个很保守的人，到处我买 90% 在。买股票，嗯哼，我是不是来放定期存款？就跟你自己的偏好有一个很大的落差，嗯
0: 很容易患上心脏病了。我觉
1: 得这样，对对对对，因为你所你能够 stomach 的那个 volatility 是,是跟你的投资组合是不成正比的，嗯、<哼>这个就会很有问题。OK， 所以当你在确定了你自己的那个投资的组合的那个比重之后，你就要告诉你自己，你要问你自己，你能够投资多久？嗯
2: 哼
1: ，五年、十年还是五个月？就它就会很大程程上决定于你要买什么。因为要弄到钱的话，我要对标一个 benchmark， 嗯哼，我可能就要对标成 f i x d f i x d 给我 4， 我可能就要找一个比较高一点点的一个投资一个组合。但是如果我是能投资五年到十年，其实你看每个市场的 market cycle 的话，我们看美国像 SMB 翻转标普500的话，他们过去50年的年均回酬在9到十八左右。人人都想当巴菲特，但是有多少人能够像巴菲特这样子持之以恒的去长期持有？ Dollar cost 也是一个很好的方式，就是说像定期的去,去定投嘛。嗯哼、mm。Hmm. 那 Dollar cost 的点就在于你买的东西值得你 Dollar cost 嘛。嗯、mm。Hmm. 如果你在一个渣男身上一直在不断的投资，你得不到爱情的。投资也同理，如果你买的东西、哎，你觉得它的那个基本面很好很良好的话，它只在接下来的一到两年内，它有一些问题，但是它能挺过这一关，哎，它还值得被投资的。像你刚刚有提到，就是说，哎，像那个贝格运动。嗯哼、mm。Hmm. 第一个运动是不是一个长期的一个问题？它会不会牵动到公司的基本面？如果答案是是的话，那 dollar cost 就不应该再继续下去。但是这个我知道，这件事情总会告一段落。基本面还是良好的话，哎，我就信念只要够稳定、够坚定。我就能够进行所谓的 dollar cost averaging
0: 。了解。<对>那么，其实有很多的投资者呢，他可能是小白，或者是他本来有时间，他可以去 study 啊公司的基本面或者是经济的基本面。但是，可能因为每个人的人生规划不一样，他可能突然间又变得很没空啊，要忙于工作。那现在有一些的，比如说股市型的一些基金啊，或者是比较混合型的一些投资组合。那有没有哪一些的2024年你觉得可以推荐给大家的一些投资的方向或者是产品？嗯
1: 嗯，我觉得与其我们说产品，不如我们说投资的方式跟方向。OK， 我觉得好比说，我明年我要投资的话，其实投资小白有小白的好处。纵观市场，我们做一个访问，一个很有趣的访问就是说，哎，比如说在华尔街投资的华尔街人，跟所谓的小股民投资的方向，搞不好华尔街的回酬率比所谓的普通股民来的低。嗯哼，为什么？因为所谓的这些人知道的太多，聪
0: 明反被聪明误
1: 了，想的太多。太对，所以当你在做很多投资的决策的时候，你会投鼠机器，嗯，瞻前顾后，瞻前顾后，你就诶诶、嗯欸，当我在投资的时候，我知道，诶、欸，利率很高了，还是上 all time high 了，我是不是要再买？还是等一,一等？寻常投资者，我不管，我就是要投资，投资是一个一生的事情，它不是一个一一年两年的事情，我就买着，可能我就忘了，但十年过后的钱，一、欸、搞不好，我过去的十年我买了 Amazon， 我买了苹果公司，今年我是赚到。滿不满不满的，嗯、<哼>那这个是第一个一个点。第二个点就是在于，投资小白，我们有多少的时间能够去管理你的投资组合，就很取决于你能不能够找到所谓的有良好的 track record 或者是记录的投资组合经理，嗯、<哼>这个就很关键。那你们能够去看，像每一个投资组合的话，他们有他们所谓的 fact sheets， 他们的记录，他们在过去的十年。他们的赛格在面对所谓的像英国脱欧啊，像所谓的二零一八年的贸易战呢、啊，还是二二零二零年的疫情，他们怎么样去表现？它的抗跌力有多少？我们就能够知道，哎，这个 manager， 这个投资组合经理是一个值得信赖的，因为他的记录是相当良好的。嗯、<哼>那这个是很关键。那股票基金其实也是一个投资方向，但是它是一个双面刃。怎么说？当你我在买股票型，就是说 ETF 的时候，它其实是在复制市场的走势。嗯哼，市场升一个 percent， 它同样的涨一个 percent。但是你要知道的是，在有些市场里面，比如说像马来西亚，在亚洲国家，有一些公司是不在所谓的 index 里面。嗯哼，好比说我过去买一件 s m a l l cap p l a y e r 可是我用的是 KLCI 的 ETF 来买，我就错过这间公司。所以你还是需要一个。经验很老道，一个很好的 record 的那些所谓的 active fund manager， 就去帮你筛选、帮你选择这些公司来帮 I 做投
0: 资的。嗯，嗯<哼>而且一定要找这个有认证的、有执照的，这个、很重要。嗯，不要在外面乱跟股入、嗯、<哼>啊！就是我们还是就是一直不断的在我们的节目当中<笑>啊来提醒大家。嗯、<哼>好，那今天节目最后还有什么要给我们提醒的吗？或者要补充的吗？嗯，如果说是2024年投资做一个总结啊、哦。其
1: 实就是保持良好的现金流，嗯、<哼>因为我们不知道市场会会发生什么事。每一次以我自身的经验来说，投资每一次都是我们做决定的时候，我们都以为我们做的最好的决定。我们不知道，哎，搞不好明天会有一个更好的一个机会。那不要被这一些所谓的想法、安全顾后，自己绑着自己走。你要知道的是，只要我能够投资，是长期投资，五年到十年的。今天的这个决定，其实只是在洪流中的一个小决定而已。关键就在于你有没有适当的、适时的去做一个 rebalancing， 做一个 review， 去环顾你的投资，做一些调整。这个就很需要你去咨询专人作为的财务规划师的意见，这个很重要。嗯
0: 嗯，对，找专人，找有合格的这个财务规划师，对，还是非常重要的。要的好，我们今天非常谢谢 IFAS。易丰集团投资顾问部的经理谭成伟来到节目<謝>当中，跟我们分享这么多，谢谢你。只有<謝>时事是边份财经所制作的节目，你可以在财经的网站 c i g n 点 m y， 边份的网站及手机应用程式，以及各大播客平台都可以听到我们的节目。我们下次见，拜拜。